0: Başkentin Önemli Bir Edebiyat Mahfili İstanbul Pastanesi Necati Tonga Başkentin Önemli Bir Edebiyat Mahfili olarak karşımıza çıkan İstanbul Pastanesi, Ulus'ta Karaoğlan Caddesi üzerinde Zincirli Cami ve Taşhan'ın karşısında 1923 yılında açılmıştır. 1920'lerin başında Ankaralı Hafız Bey tarafından yaptırılan otelin alt katı 15 Ocak 1923 tarihinden itibaren Rizeli Matrakçıoğullarından Ali Rıza Bey tarafından kiralanarak İstanbul Pastanesi olarak işletilmeye başlanır. İstanbul Pastanesi Ankara'nın ilk pastanesidir ve açıldığı günden itibaren yıllarca şehrin en rağbet gören mekanlarından biri olur. Mekanın gedikli müşterilerinden Enver Behnan Şapolyo, İstanbul Pastanesi'ni Münevver Kulübü olarak nitelendirir ve bu pastanede öğretmen, memur, gazeteci, ressam ve mebusların ayrı masalarda gruplar halinde oturduklarını yazar. İstanbul Pastanesi'nin o dönemde bugün için hiçbir yerde karşılaşamayacağınız bir özelliği vardır. Bu pastanede kim ne kadar oturursa otursun, garsonlar kimsenin gözünün içine kalksın gitsin diye bakmaz yahut ne içersiniz ne alırsınız gibi sorularla müşterileri rahatsız etmezmiş. Günün 24 saati açık olan İstanbul Pastanesi'nin rağbet görmesinde şüphesiz ki bu özelliğin etkisi olurmuş. Dönemi ele alan bazı kaynaklarda İstanbul Pastanesi yarı pastane, yarı kahvehane bir mekan olarak ele alınır. Mehmet Kemal İstanbul Pastanesi için sabahçı kahvesi tabirini kullanırken Malik Aksel bu mahfili anlattığı yazısına Ankara'da bir kahve başlığını atar. Burhan Asaf, İstanbul Pastanesini Ankara'nın en sağlam müesseselerinden biri olarak nitelendirir. Ve bu mekan için kuvvetli bir ihtiyaca cevap verdiğinden, gündüzün bir ihtiyaçtır, akşamları bir ihtiyaçtır, gece yarısından yani bar bozumundan sonra bir ihtiyaçtır tespitinde bulunur. İki katlı bir mekan olan İstanbul Pastanesi, 1955 yılına kadar pek çok şair, yazar, Tarihçi ressam, müzik ve üniversite hocasının toplandığı edebiyat sohbetlerinin yapıldığı Mehmet Çınarlı'nın tabiriyle cümle ehli dilin buluştuğu bir mekan olmuştur. 32 yıllık tarihi boyunca İstanbul Pastanesi'ne belli başlı şu isimlerin devam ettiği görülür. Yahya Kemal Beyatlı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Suud Kemal Yetkin, Ahmet Kutsi Tecer, Nurullah Ataç, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar, Sadri Ertem, Aka Gündüz, Enis Behiç Kor Yürek, Şevket Hıfzı Rado, Samet Ağoğlu, Sabahattin Ali, Nahit Sırrı Örik, Enver Behnan Şapolyo, Ahmet Muhib Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Feridun Fazıl Tülbençi, Şahap Sıtkı İlter, Yaşar Nabinayır, Necip Fazıl Kısa Kürek, Sezai Karakoç, Mehmet Çınarlı, İhsan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Halil Soylu Er, Muniz Faik Özansoy, Gültekin Samanoğlu, Arif Nihat Asya, Yahya Benekay, Hasan İzzet Arulat, Malik Aksel, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ziya İlhan Zaimoğlu, Muvaffak Sami Onat. İsim listesinden de anlaşılacağı üzere dönemin Ankara'sında yolu bu pastaneye düşmeyen edebiyatçı yok gibidir. Yaşça üstad kabul edilecek isimler, şöhretlerini yaşayan genç edipler, ilk kalem denemelerini yapan şair ve yazarlar, yıllarca bu pastanenin salonunda edebiyat solumuşlar, İstanbul Pastanesini gayri resmi bir edebiyat akademisi haline getirmişlerdir. Pastanenin müdavimi olan tarihçi Enver Behnan, bu pastanenin bir masasında hemen her gün Sadri Ertem, Şevket Rado, Samet Ağoğlu, Ertuğrul Şevket, Mekki Sait Esen, İzzettin Şadan, Namdar Rahmi, Nuri Genç Osman, Feridun Nafiz Uzluk, Profesör Şükrü, Refik Fenmen, Ressam Ali Sahip Ur Savaş, Ahmet Yektabey, Müslih Fer ve kendisinden oluşan grubun oturup sohbetler yaptığını Ankara'da bulundukları zaman zarfında da Hüseyin Rahmi ve Yahya Kemal'in İstanbul Pastanesi'ne geldiklerini yazar. İstanbul Pastanesi'nin gedikli müşterilerinden biri olan Malik Aksel, mekanda tavla, iskambil gibi oyunların oynanmadığını, radyonun bulunmadığını ve tek istisna pastane sahibi Ali Bey'in resmi olmak üzere duvarlarında resimlerin olmadığını belirtti. Malik Aksel, Ankara'ya gelenlerin İstanbul Pastanesi'ne uğramadan geçemediklerini, dönemin mevki makam sahibi kişilerin iş adamlarının, eski valilerin milletvekillerinin, inkılabın tanınmış simalarının, öğretmenlerin, hukukçuların ve emniyet mensuplarının bu mekanda yıllarca hep yan yana oturduklarını kaydeder. Samet Ağaoğlu ilk köşede Feridun Fazıl Tülbençi, Sabahattin Ali, Yaşar Nabi, Sabri Ertem, Şevket Hıfsı Rado, Ertuğrul Şevket, Ahmet Muhip Dıranas gibi isimlerle İstanbul Pastanesi'nde saatlerce konuşup münakaşa ettiklerini yazar. Aoğlu, hemen her gün yapılan bu edebiyat sohbetlerinde kendilerinden yaşça büyük olan Sadri Ertem'in bir nevi hakemlik yaptığını belirtir. Bir yüzü Ankara'nın pembe taşından yapılmış taşhana öteki yüzü Tayfur Usta'nın tavukçu lokantasına bakan İstanbul Pastanesi Ankara'da ediplerin birbirleriyle tanıştıkları ve iletişime geçtikleri bir mahfil olmuştur. Örneğin Baki Süha Ediboğlu hatıralarında Sadri Erten, Samet Ağoğlu, Nahit Sırrı Örik, Ahmet Muhib Dranas ve Feridun Fazıl Tülbençi ile İstanbul Pastanesi'nde tanıştığını yazar. Suat Kemal Yetkin hatıralarında Nurullah Taçla İstanbul Pastanesi'nde tanıştığını, bu pastanede yaptıkları sohbetler sayesinde yıldırım hızıyla kaynaştıklarını yazar. İstanbul Pastanesi 1930'ların Ankara'sında Taş Mektebin lojmanında aynı odayı paylaşan Suud Kemal Yetkin ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın buluşup edebiyat sohbetleri yaptıkları mahfillerden biridir. Hatıralarında İstanbul Pastanesi'ni anlatan ediklerden biri de Necip Fazıl'dır. 1930'ların başında İş Bankası'nın Ankara Şubesi'nde memur olarak çalışmaya başlayan Necip Fazıl, başkentte gün geçtikçe halka halka genişleyen yeni bir edebiyat çevresiyle karşılaşmıştır. Necip Fazıl'ın Ankara'da bulunduğu süre zarfında devam ettiği en önemli edebiyat mahfili İstanbul Pastanesi'dir. Necip Fazıl, Baba Ali'de Ankara günlerinde gediklisi olduğu bu pastaneyi şu cümlelerle anlatmıştır. Eski payitaht İstanbul'u Ankara kadar küçültecek olursanız aynı nispetle Baba Ali'nin küçülmüşü olarak bulacağınız mekan neresi olabilir? Mahut İstanbul Pastanesi ve akşamları lokantasının Akşamcılar Köşesi. Ankara'nın o çığırda İstanbul'daki İkbal ve meserret kahvehanelerine denk tam Esafili Şarp karakterinde ayrı ve çok alakaya değer bir muhiti de ulus meydanında bir köşe teşkil eden İstanbul Pastanesi. Genç şair buraya Efkar-ı Umumiye Köşesi adını takmıştır. O zaman Ankara Erkek Lisesi'nde edebiyat muallimliği eden Ahmet Hamdi basın ve yayında çalışan Sadri Ethem, marifte memur Nahit Sırrı Örik, Tarihçi Enver Behnan Şapolyo ve daha ileride Yaşar Nabi, Feridun Fazıl, Nurullah Ata, Ahmet Kutsi filan falan yumurtalarının kabuğunu delememiş nice şair, mütefekkir ve alim taslağı hep bu köşede. Zor beğenen bir kişi olduğu bilinen Necip Fazıl'ın İstanbul pastanesini Baba Ali'nin küçülmüş bir hali olarak nitelendirmesi, bu mekanı İstanbul'un asırlık edebiyat mahfilleri, ikbal ve meserret kahvehanelerine denk görerek Efkarı Umumiye Köşesi olarak adlandırması, bu mahfilin o dönemde edebiyatçılar için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. İstanbul Pastanesi 1923-55 yılları arasında Ankara'da edebiyat hayatının nabzının attığı, edebi sohbetlerin yapıldığı, fikirlerin tartışıldığı, İstanbul'daki edebiyat mahfillerini aratmayacak bir mekan olmuştur. İstanbul Pastanesi dönemin başkent dergilerinin planlandığı, dergicilerin çıkaracakları dergilerine yazılar ve şiirler topladıkları ya da matbaadan gelen dergi provalarını gözden geçirdikleri bir mahfil olmuştur. Yaşar Nabi Nayır Varlık Dergisi'nde çıkacak yazı, hikaye ve şiirlerle dolu çantasıyla bu pastaneye sıklıkla gelir. Necip Fazıl 1935 yılında Ankara'ya geldiğinde Ağaç Dergisi kadrosunu İstanbul Pastanesi'nde toplar. Dergiye konuşulacak şiirleri burada okur ve yazıların tahsihlerini burada pastanenin masalarında yapar. İstanbul Pastanesi'nin Türk Edebiyatı tarihindeki dikkat çekici özelliklerinden biri de Hisar topluluğunun oluşmasında üstlendiği roldür. Hisarcıların birbirlerini iyice tanıdıkları ve bir edebiyat topluluğu halinde ortaya çıkmaya karar verdikleri yer İstanbul Pastanesidir. Mehmet Çınarlı, hisar topluluğunu oluşturan isimlerin hafta içinde her günün 2-3 saatini, hafta sonları ise günün yarısını İstanbul Pastanesi'nde geçirdiklerini yazar. Kendisi de derginin yazarlarından olan ve hisara yazılarını 1950'li yıllarda bu mekanda veren Malik Aksel, Bu sebeple hisarcıları İstanbul Pastanesi'nin orta direği olarak nitelendirir. Cumhuriyet döneminde Ankara'nın en önemli edebiyat mahfillerinden biri olarak karşımıza çıkan İstanbul Pastanesi, edebi eserlerde de bir figür olarak işlenmiştir. Aka Gündüz Çapraz Delikanlı, Ziya Ortaç, Meşhedi Ankara, Nahit Sırrı Örik, Tersine Giden Yol adlı romanlarında bu pastaneyi önemli bir figür olarak işlerler. 1923-1955 1923-1955 yılları arasında Ankara'da yaşayan pek çok sanatçının uğrak yeri ve sohbet mekanı olan 1950'li yıllarda hisar topluluğu gibi edebiyat tarihimizde yer etmiş önemli bir oluşuma ev sahipliği yapan, çeşitli edebi eserlerde de yansımalarını gördüğümüz İstanbul Pastanesi, 1955'te ulus İş hanının yapımı sırasındaki çevre düzenlemesinde yıkılıp tarihe karışmıştır.